0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.tanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פרק 83, שרה והגר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. בפרק הקודם סיפרנו שבני העמים הקדומים ייחסו לאלים שבהם האמינו את השליטה על פריון האדם. החי והצומח, וכמובן שלפי התנ״ך אלוהים הוא אדון הפריון בעולם. אלא שכותבי התנ״ך הלכו צד נוסף וקשרו את הפריון כגמול אלוהי על צדיקות, ואילו את הרשעים והחוטאים אלוהים מעניש בעקרות, וכל אחד יודע שפריון הוא תנאי ראשון להמשכיות. ושעצירתו משמעה הכחדה. בהתאם לתפיסה זו, שרה, העכרה המפורסמת ביותר בתנ״ך, חטאה בדרך כלשהי לאלוהים, ולכן הוא העניש אותה וגזר עליה שנות עקרות ארוכות. כפועל יוצא, הוא כמובן העניש גם את אברהם, הצדיק האולטימטיבי של התנ״ך. שלא הבטיח אלוהים שמספר צאצאיו יהיה כחול אשר על שפת הים, וכמספר הכוכבים שבשמיים. אז איך פותרים את הסתירה שבין ההבטחות החגיגיות לפריון ושפע, אלוהים נתן לאברהם אישה שהוא עצמו עצר אותה מילדת? התשובה לא פותרים, מתעלמים. אנחנו כצפוי הולכים בכיוון אחר לחלוטין. בפרק הקודם קשרנו את גיל הנישואים של ילדות שחיו בעולם הקדום עם סיפור המסע מאור המוכרת לכולם בשם אור קסדים לארץ קנן. אלה פרקים מספר 12 ו-13 בפודקאסט שלנו. דיברנו על כך שילדות בעולם הקדום ניתנו לנישואים בגיל 10, 11 ו-12. תופעה מזעזעת שמוסיפה להתקיים בארצות נחשלות גם בימינו, אך אסורה לחלוטין במדינות המערב. אם שרה נישאה כאשר הייתה בת 11, כפי שהיה מקובל בזמנה, וזמן קצר לאחר מכן יצאה למסע מפרך שנמתח על פני כ-3,500 קילומטר, ושנמשך כ-20 שנה, מה היו סיכוייה של נערה, כמעט ילדה, שהיטלטלה עשרים שנה בדרכים, שסבלה מתת-תזונה מתמשכת, שהתמודדה עם הקור והגשם והשלק בחורפים? מה היו הסיכויים שלה להרות? מה היו הסיכויים שלה להרות בימים שחצתה את מדבר סיני? ושרה חצתה את מדבר סיני פעמיים. פעם אחת בדרכה למצרים, שהייתה הנקודה הרחוקה ביותר במסע, ובפעם השנייה, בשובה משם. ילדה צמאה, שצעדה על פני חולות לוהטים, שהשמש הכתה בה למן הבוקר ועד השקיעה. כל הרופאים שאיתם התייעצתי, אישרו שבתנאי מחסור קיצוניים שכאלה, לשרה כמעט שלא היה שום סיכוי להרות, ושזה היה המזל הגדול שלה, משום שלו הצליחה כן להרות בתנאים שבהם היא עצמה בקושי שרדה, מרבית הסיכויים שהיא לא הייתה מצליחה להחזיק מעמד והולכת לעולמה. בדומה לרחל, שגם היא הרתה במהלך הימים שבהם צעדה יחד עם יעקב מחרן לארץ כנען. רחל, כולנו יודעים, לא שרדה את המסע ומתה בעת לידתה את בנימין. וזה בדיוק מה שהיה צפוי לשרה ומה שצפוי לנערה שנגזר עליה לצאת לדרכים שאין להם סוף. וזו רק הייתה ההתחלה. שרה חייתה בעולם שבו תכלית חייה היחידה של האישה הייתה ללדת ילדים לבעלה. ורע ומר היה גורלה של נערה שהתקשתה למלא את חובתה זו. ומכיוון שכותבי התנ״ך לא קשרו את נסיבות חייה יוצאות הדופן של שרה, אם העובדה שלא הצליחה להרות, ומכיוון שהתנ״ך לא מכיר בעקרות של גברים, ומכיוון שממילא כותבי התנ״ך קשרו פריון עם צדיקות ועקרות עם רשעות, הרי שעד היום ישנה תחושה שאיזושהי עננה, איזשהו משהו קודר, רובץ מעל ראשה של שרה. אלא שמבחינה אובייקטיבית שרה לא הייתה עקרה. כי אם נערה שסבלה מתת תזונה מתמשכת, ושלכן המחזור החודשי שלה פסק והיא לא הצליחה להרות. אך בינתיים המסע הסתיים, וכבר חלפו למעלה מ-20 שנה מאז שרה יצאה לדרך, ובשלב שבו עומד סיפורנו, היא כבר נואשה מהתקווה שאי פעם תוכל להרות. היא הבינה שעליה למצוא פתרון למצב שבאשמתה, הרי זו תפיסת התנ״ך, למצב שבאשמתה נמשך זמן רב מדי. ומשהגיעה אל התחתית, פנתה שרה לאברהם וביקשה ממנו שיוליד בן להגר, שפחתה המצרית שהצטרפה אליהם בשובה ממצרים. שכזכור הייתה הנקודה הרחוקה ביותר של המסע. והנה, הכתוב חוזר לתפיסת הפריון שעליה דיברנו קודם, וכמובן בפרק הקודם. ציטוט קצרצר: ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת. טוב, אלוהים עצר אותה, הרי זאת התפיסה המקראית. הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לקול שרי, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה. ותיתן אותה לאברהם אישה, כלומר האיש שלה, לא, ל"ו, לא לאישה. ויבוא אל הגר וטהר. בראשית פרק ט"ז, פסוקים א' ד'. מסיבה לא ידועה שינו בעלי האגדות שחיו בארץ ישראל לפני אלפיים שנים ויותר את כוונת הסיפור. הם הפכו את דברי שרה שביקשה להיבנות בעצמה מהבן שתלדה גר, וטענו שלנגד עיניה עמדה אהבתה ודאגתה לאברהם, ושלכן היא הסיעה לא את שפחתה. ומאז אנחנו זוכרים את דבריהם, ולא את העובדה שהתנ״ך אומר דברים הפוכים לגמרי. ראשון מספרי האגדות היה מחבר ספר היובלים, שנמנה על אסופת הספרים החיצוניים, שאליה אני חוזרת בכל הזדמנות שנקראת בידי. מחבר היובלים, שחי בסביבות שנת 250 לפני הספירה, שהם בערך 1,500 שנה לאחר זמנם של שרה ואברהם, חזר בדבריו על סיפורי המשפחה שבספר בראשית, שאותם שינה בהתאם לתפיסת עולמו המיוחדת, וכך עשה גם עם בקשתה של שרה, שלשיטתו בכלל ביקשה להיטיב עם אברהם, וחס ושלום לא עם עצמה, נקרא כציטוט קצר. ותיעץ שרי לאברהם, אישה ותאמר, בונה אל הגר שפחתי המצריה, ואולי ייבנה לך, כלומר לאברהם, לא לה, לא, ואולי ייבנה לך זרע ממנה. וישמע אברהם בכל שרי אשתו, ויאמר אליה, עשי כדברייך, ותיקח שרי את הגר שפחתה המצרית, ותיתן לאברהם אישה, למען תהיה לו, לא לאברהם, לאישה. כמאתיים שנים לאחר זמנו של מחבר היובלים, חי באלכסנדריה שבמצרים, פרשן יהודי בשם פילון האלכסנדרוני. פילון הלך צעד נוסף, וקבע שכאשר שרה הבינה שאין בכוחה להרות, היא החליטה למסור את שפחתה לבעלה, כדי שזו תזכה אותו בבן הנכסף. הדבר, כך אומר פילון, הדבר מורה על אהבתה היתרה לבעלה. כי כאשר נחשבה לעקרה, העריכה כבלתי מוצדק שבעקרותה יבולע לבית בעלה, ולכן העדיפה את תועלתו, כלומר של אברהם, על מעמדה היא. מדרשי פילון טז ב. נקרא בשנית את הפסוק שקראנו קודם, שלוקח את סיפורנו למקום חדש לחלוטין, והוא מערכת היחסים המשפטית שהתקיימה בין שרה לבין הגר, ובין אברהם להגר. להלן רק החלק הרלוונטי לנו: ותאמר שרי אל אברהם, בונה נא אל שפחתי אולי ייבנה ממנה, כלומר אני אבנה את עצמי ממנה. וישמע אברהם לכל שרי, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה, ויבוא אל הגר וטהר. הפסוק שקראנו מעלה מספר שאלות שלא היינו שואלים לו חיינו לפני כשלושת אלפים שנה, ובמציאות שעליה אנחנו מדברים. השאלה הראשונה באיזו רשות לקחה שרה את הגר ומסרה אותה לאברהם כדי שזה יוליד לשפחה? מה היא קיוותה להרוויח ממעשה שכזה? שאלה נוספת, שרה ואברהם חיו בימים שריבוי נשים היה רצוי ומקובל. דיברנו על כך בהמון פרקים קודמים. מבחינה עקרונית, אברהם היה יכול לשאת נשים רבות גם ללא הסכמתה של שרה. אז למה במקרה הספציפי שעליו אנחנו מדברים, הוא כן היה צריך להישמע לה? ועוד שאלה, האם הדברים ותיתן אותה, כלומר את הגר, לא לאישה, משמעם שהגר חדלה להיות שפחתה של שרה והפכה אשתו של אברהם? והשאלה האחרונה, שאולי היא החשובה ביותר היא, מי נחשבה האימא של ישמעאל? התינוק שאותו ילדה הגר. במילים אחרות, הפסוק שקראנו חושף מערכת שלמה של יחסים שצריך להסביר אותה. שרה, ענייה ומסכנה ככל שהייתה, הייתה אישה בת חורין, ואילו הגר הייתה שפחה, כלומר עבד ממין נקבה. וככל העבדים והשפחות, גם הגר נחשבה קניין, סחורה שניתן לקנות ולמכור. כלומר, יש לנו כאן מצב של אישה בת חורין, שאולי תמורת חצי פרוסת לחם מחזיקה בשפחה. ושוב, כדאי להזכיר שבכל העולם הקדום פעלו שוקי עבדים ושווקים, שבהם מכרו וקנו עבדים, ולפני כ-300 שנה הובאו עשרות מיליוני שחורים לאמריקה הלבנה, ושם נמכרו לעבדות. בהגדרה, עבדים ושפחות היו משוללים כל זכות אזרחית או אחרת, וכזו הייתה הגר. ומכיוון שהיא השתייכה לשרה, שרה הייתה רשאית למכור אותה, להשיא אותה לעבד אחר, או למסור אותה לאברהם לצורך הולדה. וכפי שציינו קודם, אברהם היה רשאי לשאת נשים נוספות לשרה ולהוליד להם ילדים, אך הוא לא היה רשאי לשכב ולהוליד להגר, משום שהגר לא הייתה הרכוש שלו. לפני שנתקדם, נביא דוגמה נוספת לדברינו. נזכיר שגם לרחל וללאה היו שפחות. בלהה הייתה שפחתה של רחל, וזלפה של לאה. בדומה לשרה, גם רחל ולאה, ביוזמתן ומרצונן, הסיעו את השפחות שלהם ליעקב, במטרה שהן תיכנסנה להיריון ממנו. ואכן כל אחת משתיהן ילדה שני ילדים. חשוב להבהיר שיש משהו מטעה באמירה ששרה נתנה את הגר לאברהם לאישה, והתנ"ך קובע שגם בלהה וזלפה ניתנו כנשים ליעקב. במושגים שלנו נדמה שהשפחות הפכו נשים נשואות, ככל אישה אחרת. וזו טעות גמורה. מעמדן של השפחות לא השתנה גם לאחר שהן הרו וילדו. הן נשארו שפחות כשהיו. שאלה נוספת היא באיזה אופן קיוותה שרה להיבנות משפחתה? לאיזה רווח ציפתה? והתשובה לשאלה הזו משליכה גם על סיפורן של רחל ושל לאה. ככלל, סיפורי התנ״ך, ובמיוחד אלה שבספר בראשית, מתאפיינים בצמצום רב. התנ״ך איננו מכביר במילים, ומילה שיכולה להיחסך, נחסכת. ובכל זאת, מפעם לפעם אנחנו נתקלים בתופעה הפוכה, כשמילה או רעיון מסוים חוזר על עצמו מספר רב של פעמים. והחזרות האלה אינן מקריות, הן תמיד תמרור המאותת לקורא שיש כאן עניין חשוב במיוחד, והפסקה שאותה נקרא מיד היא תמרור שכזה. היא מגדירה בתשע צורות שונות את היחסים המשפטיים בין שתי הנשים, וקובעת שהגר הייתה שפחתה של שרה, ושהיא נשארה כזו, גם לאחר שהרתע. ציטוט: ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית, פעם ראשונה, ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה צרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, פעם שנייה, אולי ייבנה ממנה וישמע אברהם לכל שרי. טוב, את הפסקה הזאת כבר קראנו. נמשיך. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, פעם שלישית. ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה, ויבוא אל הגר וטהר, ותראה כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. כלומר, שרה נהפכה קלת דעת או טיפשה בעיני הגר. זו הייתה פעם רביעית שהתנ"ך מגדיר את היחסים בין שרה ובין הגר. ותומר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי, פעם חמישית, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותראה כי הרתה, ואכל בעיניה, ישפות אדוני ביני ובינך. ויומר אברהם אל שרי, הנה שפחתך, פעם שישית, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותעניה שרי, ותברח מפניה. ואמצאה מלאך ה' על עין המים במדבר, ויומר, הגר שפחת שרי, פעם שביעית, אין מזה ועת, ואנה תלכי, ותאמר, מפני שרי גבירתי, פעם שמינית, אנוכי בורחת. ויאמר למלאך ה' שובי אל גבירתך, פעם תשעית. והתעני תחת ידיה. העובדה שהסופר המקראי מצא לנכון לחזור ולהדגיש בתשע צורות שונות שהגר הייתה שפחתה של שרה, מאשרת את מה שאמרנו קודם. גם לאחר שהרתה, הגר נותרה שפחה. הסטטוס שלה לא השתנה, והדברים האלה נכונים גם לגבי בלהה וזלפה. שהרו ליעקב. ועכשיו עולה שאלת הרווח שמסבירה באיזה אופן קיוותה שרה להיבנות מהתינוק שתלד שפחתה. גם אם אנחנו סולדים מכל צורת דיבור שמתייחסת לבני אדם כאל סחורה שניתן לקנות ולמכור, עבדים היו סחורה לכל דבר ועניין, וכזו הייתה גם הגר. ומכיוון שהגר, בלהה וזלפה היו רכוש, התינוקות שילדו לא השתייכו להם, כי אם לגברות שלהם. הרווח הגדול ששרה קיוותה להפיק מכך שמסרה את הגר לאברהם, הייתה אימהות לילד שאותו נבצר ממנה להרות. והדברים האלה נכונים גם לגבי רחל. שאף היא נחשבה עקרה במשך שנים רבות, וכאן צריך להוסיף שלמרות שלאה הייתה אישה פוריה, היא הייתה האישה הכי פוריה בתנ״ך, הבנים שילדה זלפה שפחתה השתייכו לה. במילים אחרות, מה שאנחנו מתארים כאן הוא סוג של פונדקאות, שבו אישה אחת נכנסת להיריון עבור אישה אחרת. מצב שבו התינוק הנולד לא ייחשב בנה של אמו הביולוגית, כי אם בנה של האישה שתגדל אותו. ואכן, הבנים שילדו השפחות היו מבחינה פורמלית הבנים של הגבירות. ישמעאל נחשב לבנה של שרה, ודן נפתלי, גד ואשר, נחשבו לבנים של אה, לאה ושל רחל. ובכל זאת, למרות המשותף והדומה, הדברים אינם זהים לחלוטין, וקיים הבדל מהותי ומשפטי בין המקרים. כאשר רחל ולאה מסרו את השפחות שלהם ליעקב, יעקב היה כבר אב לארבעה בנים שילדה לו לאה. לראובן, שמעון, לוי ויהודה. לעומת זאת, ישמעאל היה בנו הראשון של אברהם, ושרה שנחשבה לאמו הפורמלית, הכירה בו כי בבנה הבכור, והעניקה לו את המעמד המיוחד שהיה שמור לבן הבכור של האישה הבכירה. ובל נשכח שכדי שלאברהם יהיה בן בכור שכביכול נולד לאשתו הבכירה, נמסרה הגר לאברהם. וזה לא היה המקרה של הבנים שילדו השפחות של יעקב. בואו נדבר על הפונדקאות הקדומה. המעשה שעשו שרה, רחל ולאה, מזכיר במידה מסוימת את הפונדקאות הנהוגה בימינו. גם בימינו, אישה שמסתייעת בפונדקאית, עושה כן כמוצא אחרון. וכאן צריך לפתוח סוגריים ולומר, שלאה השתמשה בזלפה כחלק ממלחמת העולם שנעלה מול רחל אחותה. סגור סוגריים. וככל מוצא אחרון, פונדקאות היא מעשה שבא לאחר שנים ארוכות של עקרות וייאוש. ושרה, שהתבגרה בדרכים, הייתה מיואשת ואומללה. וזעקתה של רחל, האומללה באותה מידה, מבטאת היטב עד כמה נורא היה מעמדה של אישה, שלא מילאה את חובתה כלפי בעלה. ציטוט: "ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה ונים, בנים, ואם אין, מתה אנכי". למרות הדמיון, הפונדקאות המודרנית שונה בתכלית מהקדומה. בימינו, מיד לאחר הלידה, הפונדקאית ניתקת מהתינוק שילדה, והפרידה המהירה מסיימת שתפקידה הסתיים. הפונדקאית איננה נוטלת חלק בחיי התינוק ובחיי המשפחה שבה הגדל, והיא לא יכולה לנשוף בעורפה של האישה שתגדל את הילד. לאחר הלידה היא חוזרת למקומה, ובכך התמצה הקשר בינה ובין התינוק ובין הוריו. לשרה לא נמצא אף אחד מהיתרונות הגדולים האלה. במציאות, למין הרגע שבו הסיעה את הגר לאברהם, היא לא יכלה להיפטר ממנה, וכמובן שהדברים האלה נכונים גם לגבי רחל ולאה. אנחנו אולי סולדים מכך ששלוש אנשים השתמשו בשפחות שלהם לצורך הולדה. אך מה שעשו היה החלום הוורוד של כל שפחה. זה היה כרטיס הביטוח שלה. נכון שהשפחה נותרה שפחה, אך אם היא הרתה לגבר בן חורין, תג המחיר הוסר מעליה. ושוב לא היה ניתן לנקור אותה ככל שפחה רגילה אחרת. הרווח הגדול שצמח להגר, בלהה וזלפה, הוא שלא היה ניתן להפריד אותן מהילדים שילדו. יתרה מכך, היות שהנהרו לגבר בן חורין ולא לעבד, הבנים שילדו היו חופשיים ולא עבדים. ואכן, בזכות העובדה שאברהם היה בן חורין, ישמעאל נולד חופשי ולא עבד. והשבטים, דן, נפתלי, גד ואשר, נקראים על שמם של בני יעקב שנולדו לו מבלהה וזלפה. בואו נדבר על חוצפתה של הגר. שרה ורחל קיוו לשקם את מעמדן הרעוע בזכות אימהות לילד שתלד עבורן השפחה. ובכל זאת, ליעקב כבר היו ארבעה בנים כאשר השפחות נמסרו לו, ולכן אף אחד מהם לא נועד לזכות במעמד המיוחד השמור לבן הבכור. מעמד שאותו התכוונה שרה, להעניק לישמעאל. בפועל, מה שקרה הוא ששרה שביקשה להיבנות מהבן שטלדה שפחה, שדרגה את הגר, אך היא עצמה הושפלה עוד יותר, שכן למין היום שבת העבדים הרתה, ותג המחיר הוסר מעליה, גבר ביטחונה העצמי. והיא חרצה את לשונה החצופה כלפי גבירתה, ופגעה בנקודת הטורפה שלה, בעקרותה. ותראה הגר, כמובן, ותראה כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. כלומר, שרה, נהייתה טיפשה, שותה בעיני הגר, שלא הייתה חייבת להקשיב יותר ולשמוע למה שהיא אומרת לה. התנהגותה של השפחה, שהעזה להתייחס אל גבירתה כאל טיפשה, קלת דעת, שניתן לבוז לה, מהווה עדות חד משמעית למעמדה הרעוע של העקרה. הגר הרגישה, כנראה בצדק, שהעובדה שהיא עמדה ללדת לאברהם בן יורש, הריונה הפך את הסדר בביתו. ושמעתה היא עליונה לסרה ושלכן יש בידה להתנשא מעליה ולהשפילה. דוגמה לשלושה מצבים בלתי נסבלים שבהם הסדר הנכון של החיים מתהפך מצויה בספר משלי פרק ל'. וכך אומר מחבר ספר משלי: "תחת שלוש רגזה ארץ" ותחת ארבע לא תאכל שאת. והנה תיאור המצב הראשון, שהוא בלתי נסבל, שבו עבד מורד הופך מלך לאדונו הקודם. תחת עבד כי ימלוך. לא. המצב השני מתאר פרזיט שאוכל לחם חינם שלא עבד כדי להשיגו. בימינו זה חבר כנסת שלא עושה שום דבר, אבל חי על חשבון הציבור. חי ברווחה, לא סתם. ונבל כי יסבע לחם. המצב השלישי והאחרון מתאר שני מצבים שונים. הראשון, תחת שנואה כי תיבעל. כלומר, גבר שלא שוכב עם אשתו השנואה, כי אם עם אשתו האהובה, גוזר עקרות על השנואה, משום שללא ילדים אין לה חיים. בפועל, מצבה דומה לזה של שרה ושל רחל. בהמשך אנחנו מקבלים תיאור מדויק למה שקרה בבית אברהם. ושפחה, כי תירש גבירתה. כאן השפחה מנשלת את הגבירה ויורשת את מעמדה, וזה בדיוק. מה שניסתה הגר לעשות, ושרה אמרה זאת במילים ברורות. ובאמת, באחד הימים היא התפוצצה על אברהם והטיחה בו. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרתה, ואקל בעיניה, ישפות אדוני ביני ובינך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותעניה שרי, ותברח מפניה. חמס, חמסי עליך. חמס בלשון התנ״ך הוא לא כעס רגעי שחולף כעבור דקה. כי אם אחד מביטויי הזעם החריפים ביותר שברגיל מתארים את זעמו של אלוהים שמוכן להשחית ולרסק את כל מה שעומד בדרכו, בשל מעשי החמאס שהתרחשו בימי נוח, פתח אלוהים את ארובות השמיים ושטף את הארץ מיושביה. והנה, עתה השתמשה שרה בביטוי זה כלפי אברהם. שרה האשימה את הצדיק הגדול ביותר בתנ״ך, שנתן גיבוי להתנהגותה של השפחה, ובכך היא עצמה נתנה ביטוי לתחושת העלבון העמוקה שחשה. וכאן יש להזכיר, שהנשים בתנ״ך אינן כהנשים המודרניות, שאין להן שום בעיה להרים את קולן ולהתפוצץ על הגבר שלהן. ולפרץ זעמה של שרה על אברהם אין שני ואין דומה לו בתנ״ך. ואכן, אברהם הודה בצדקתה והסיר את חסותו מעל הגר. שרה אולי לא יכלה לפרוק על ראשי הלועגים לעקרותה את עלבונה ואת הסבל שסבלה בעשרים שנות המסע שבהן כמעט מדי יום קיפחה את חייה, אך היא יכלה להיפרע משפחתה ולכלות על ראשה את אש זעמה עד שזו נמלטה מפניה אל המדבר. אלוהים, כך מספר התנ"ך, שלח מלאך כדי להורות להגר לשוב לבית שרה ולהוסיף להתענות תחת ידיה, אך האמת היא שגם ללא המלאך, הגר הייתה חוזרת הביתה שלא היה אלה אוהל דל. אלמלא חזרה, היא הייתה מתה בצמה במדבר באר שבע. הגר חזרה, אך שרה מעולם לא סלחה לה, על שניצלה את עקרותה כדי ללעוג ולהתנשא מעליה. בסופו של דבר שילמה הגר מחיר כבד על תפשוטה. לו בורכה במעט תבונה כי אז הייתה זוכרת שלמרות שלא ניתן למכור אותה, היא נשארה שפחתה של שרה. לו נהגה בכבוד כי אז שרה הייתה מאפשרת לה להרות בשנית, אולי בשלישית, מעשה שהיה פועל לטובת שתי הנשים ומשפר את סיכויי השרידות של המשפחה הקטנה שהקים אברהם. וזה כמובן לא מה שקרה. ישמעאל נולד, עתה, רק לכאורה, היה לשרה בן בכור שיירש את אברהם. ובכל זאת, כתם העקרות לא הוסר מעליה, ומעמדה הרעוע נותר כשהיה. ובשלב הזה, הגר עדיין הייתה המרוויחה הגדולה. היות ששרה לא יכלה לקנות בסופר פארם תחליפי חלב אם, היה עליה להשתמש בשירותיה של האם הביולוגית, ולראות כיצד זו רוקמת קשר טבעי עם בנה. הקדמונים, שקברו ילדים רבים, הכירו בחשיבותה הגדולה של ההנקה. הם ידעו היטב שחלב אם מספק את כל צרכיו של התינוק ומשפר את סיכוייו לשרוד. הם ידעו את מה שיודעת כל אישה, שהנקה יוצרת יחסי קרבה בין האם לבין התינוק, ואת אלה לא היה ביכולתה של שרה להעניק לישמעאל. בעולם הקדום, גיל הגמילה מיניקה היה שלוש שנים, מה שאומר שבמשך שלוש שנים, כעינוי מתמשך, נאלצה שרה לחזות כיצד הילד שממנו קיוותה להיבנות יוצר קשר טבעי עם האם שהעניקה אותו? לדברי הכתוב, חלפו 13 שנים למן היום שנולד ישמעאל ועד ששרה סוף סוף הרתה וזכתה לאמץ אל בן משלה את יצחק. אנחנו לא יודעים דבר על מערכת היחסים ששררה בין שתי הנשים למין היום שישמעאל נולד ועד שנולד יצחק. אנחנו לא יודעים אם שרה הוסיפה להתעמר בשפחתה הקסילה, או שהסתגלה לנוכחותה והניחה לה לנפשה. דבר אחד אפשר לומר בבטחה, מקומה של הגר בבית אברהם הובטח בזכות ישמעאל אך מצב זה השתנה עכשיו. משנולד יצחק, שרה שוב לא הצטרכה את ישמעאל כדי להיבנות ממנו. ולפיכך, היא הסירה מעליו את חסותה ושללה ממנו את הזכויות המיוחדות השמורות לבן הבכור. בפועל, ביום אחד הסדר ההיררכי שהשתבש לחלוטין בבית אברהם חזר לתיקונו. מעמד הבכורה נלקח מבין השפחה וניתן לבנה של האישה הבחירה. קרוב לוודאי שלו היחסים בין שתי הנשים היו תקינים, הגר וישמעאל יכלו להישאר עד סוף ימיהם בבית אברהם ולהיות חלק מבית האב שעמד בראשו, בדומה לשפחות שילדו ליעקב. אלא שהיחסים בין שתי הנשים נשארו כנראה עכורים, ועל השניים נגזר לעזוב. ספר בראשית מספר שבאחד הימים ראתה שרה את ישמעאל מצחק. ציטוט ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם? מצחק. פירוש המילה מצחק מעולם לא הובהר, ומתוך הכתוב לא ניתן להבין למה הכוונה. הצחוק של ישמעאל מוזכר בצורה כל כך סתמית עד שאין לדעת אם הוא צחק ליצחק או אם יצחק ואם יצחק בכלל היה נוכח בסביבה כאשר צחק. אין שום רמז שמשהו בצחוקו של ישמעאל פגע ביצחק. ובכל זאת, הצחוק הסתום עורר את זעמה של שרה, והיא דרשה מאברהם שיסלק אותו ואת אמו מביתם. לימים עטו הפרשנים על הצחוק הזה. ונתנו לו פירושים שונים שנועדו להצדיק את סילוקם של השניים. היו שאמרו שלצחוק הזה הייתה משמעות של פשיעה מינית. אחרים אמרו שהצחוק הוא הוכחה חד משמעית שישמעאל עובד אלילים. מיותר לציין שהטקסט המקראי לא תומך באף אחת מהפרשנויות האלה, וברור שלפי התנ״ך לא ייתכן שבנו של אברהם יהיה פושע מין או עובד אלילים. לגופו של עניין, אין זה משנה מה היה בצחוקו של ישמעאל שהרגיז את שכן גם אלמלא צחק, היא הייתה מסלקת אותו ואת אמו מביתה, שלא היה אלא אוהל דל באזור באר שבע. לו יצחק נולד ראשון לאברהם, בכורתו הייתה מובנת מאליה. אלא שבבית אברהם סדר הדברים התהפך, ועד שנולד יצחק, מעמד הבכורה הובטח לישמעאל, הרי שלשם כך נולד. שרה חששה שאם היא ואברהם ילכו לעולמם כאשר ישמעאל ואימו עדיין מתגוררים בביתה, השניים ינצלו את גילו הצעיר של יצחק ויסלקוהו מירושתו. ואכן, מהכתוב עולה באופן חד משמעי ששרה לא ביקשה לגרש את ישמעאל משום צחוקו, אלא משום שחששה למעמדו של בנה. ציטוט: ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. לפי הכתוב, דרישתה של שרה הייתה רעה מאוד בעיני אברהם. ואל לנו להתפלא על כך. הגר וישמעאל היו חלק בלתי נפרד מבית האב הקטן שעמד בראשו. ואך טבעי הדבר שאברהם אהב את ישמעאל בכל ליבו. לדברי הכתוב, הוא נכנע לדרישת שרה רק לאחר שאלוהים התערב בוויכוח שפרץ בינו ובין שרה, הוא פסק לטובתה. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירה בעיניך על הנער ועל אמתיך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי אסימנו כי זרעך הוא, בראשית כ"א. אברהם נמצא במצב טרגי, משום שגם אלמלא התערב אלוהים בוויכוח המשפחתי, היה עליו לבחור באחד משני בניו ובאחת משתי נשותיו. אם רצה להבטיח שמעמד הבכורה יעבור ליצחק, ולא לבן שנולד לו משפחה, כי אז היה עליו לסלק את ישמעאל. אברהם לא יכול היה להתעלם מכך שהמשך שהייתם של ישמעאל ואימו בביתו מסכן את יצחק. רגע ההכרעה הגיע, ולכן גם ללא התערבותו של אלוהים, היה עליו להחליט כיצד לנהוג. והגר, כמובן, שילמה את מלוא המחיר על חוצפתה ועל טיפשותה ועל שהעזה ללעוג לשרה על שום עקרותה. נתחיל לסכם את הדברים שאמרנו בפרק זה. סיפורה של שרה הוא סיפור של אישה שכמעט כל חייה היטלטלה בדרכים, שלא ידעה אלא בדידות וסבל, ולבסוף גם מנות קדושות של השפלה. שרה חייתה בעולם שבו תכלית חייה היחידה של האישה היה ללדת ילדים לבעלה. ומי שלא עשתה כן, שילמה על כך מחיר כבד. והעובדה ששפחתה ההרה הרגישה שיש בכוחה להתנשא מעליה ולבוז לה, מלמדת לאיזה שפל מדרגה הגיעה אישה שלא הצליחה למלא את חובתה. אמת היא ששרה יכלה להתעמר בשפחתה ולענותה. אך בכך היא לא הייתה משיבה לעצמה את כבודה ולא את מעמדה. מצב זה השתנה מהקצה אל הקצה ביום שנולד יצחק. אך משנולד יצחק היה עליה להבטיח שבנה יירש את מעמדה ואת הבכורה בבית אביו. לסיום הפרק הזה אני מבקשת להוסיף שני דברים צדדיים שבעיניי הם חשובים. רבים מבין חוקרי התנ״ך טוענים בתוקף שכל סיפורי ספר בראשית וגם הספרים האח שבאים לאחר מכן ובהם סיפור המסע כמובן וסיפורם של אברהם ושרה הם מיתוס חסר כל בסיס היסטורי לא היה ולא נברא. אמת היא שללא ממצאים ארכיאולוגיים אין ביכולתנו לטעון שטעות בידם. אך אם סיפור המסע וסיפור עקרותה של שרה, שהוא תולדה של תלאות המסע, הם משוללי כל יסוד, למה היה צורך לספר אותם? למה הם תצלום מדויק של המציאות, של דרכי החיים שנהגו בעולם הקדום, ושל הנוף שבו חייתה המשפחה? בפועל, הסיפורים האלה לא תורמים דבר לתיאולוגיה של התנ״ך, הם לא מאדירים את שמו של אלוהים, ואם הם לא היו מופיעים, אנחנו לא היינו מרגישים בחסרונם. זאת ועוד, המיתוסים הקדומים, כמו האודיסאה והאליעדה וגילגמש ורבים נוספים, כמו גם המיתוסים המודרניים שמוכרים לכולנו, כמו ספיידרמן וסופרמן וסופרגלגדות המקסימה, מספרים על גיבורים שלמין יומם הראשון הם ניחנו בעוצמה ובכוחות על-אנושיים. לעומת זאת, התנ״ך מתאר את אברהם ושרה כזוג נוודים עניים ומסכנים, ולא כגיבורים שיכולים להרים באצבע אחת קרון של רכבת. שרה היא בשום אופן לא מעדורה מוקדמת של גל גדות הנפלאה, אז אם היא מעולם לא הייתה, למה היה צריך להמציא אותה כדמות כל כך עלובה ולא כגיבורה עוצמתית? כפי שאנחנו תמיד חוזרים ומדגישים, אמרתי את זה לפני שנייה, ללא ממצאים ארכיאולוגיים לא ניתן להוכיח שסיפורם יתקיים בזמן מן הזמנים. יחד עם זאת, העובדה שסיפורם כן עובר את מבחן ההיתכנות ההיסטורית, והעובדה שהוא עומד בכל מבחן אמפירי שנחליט לעשות לו, שוללת את הטענה שמדובר במיתוס. את זה לא ניתן לטעון. ולבסוף, שני כינויי גנאי דבקו בשרה. שרה העקרה? העכרה המפורסמת ביותר בתנ״ך ואולי בכל העולם. ושרה הקנאית וחסרת הלב שהשליכה את הגר וישמעאל למות במדבר. האומנם הייתה אישה קנאית? אפשר שכן. אולם בשבילי, בשבילי שרה היא סמל לאישה לוחמת. הייתה לה מלחמה לנצח בה, והיא נלחמה? ונצחה היא הבטיחה את ירושתו של בנה, ועתה היא יכלה ללכת בשלווה לבית עולמה. שרה הנהדרת, היא הגיבורה הגדולה שלי. קרדיטים את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממטה גם מעצב הגרפי, עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, בר מצווה וכדומה, יכול ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק שלו או דרך האתר שלו, וכמובן שדרכי. האות המוזיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוזיקלית נפלאה שנקראת "לילות במדבר היהודה", שכתב, הלכין ומנגן המוזיקאי ניר סייג. ובכלל את זה יפה לספר, אני שמעתי את, ה... את היצירה הזאת. אני ביקשתי מניר קטע מהיצירה הזאת, וקיבלתי. ניר ועומר, תודה ענקית לשניכם. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד, ראינו את זה עכשיו. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר ועכשיו החגים מתקרבים, מתנה נהדרת לחגים. או להעניק אותו כמתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין אותי להרצאות, אני אוהבת להרצאות בפורומים שונים ואני מאוד שמחה על כך, אז מי שמעוניין להזמין אותי להרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה או אחרות, גם כן מוזמן לפנות אליי. לבסוף, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. קודם כל, אין לי מושג מי לפטריון שלנו ותודה רבה להם אבל כל הנושא של הפטריון לא נמצא תחת הטיפול שלי אין לי מושג מי אבל באמת תודה לכל אחד מכם. פודקאסט וזה חשוב לומר פודקאסט הוא פורמט חינמי אני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך אין לי שום כוונה לשנות את המצב הזה. והשחקן שרון אלכסנדר שהיה שותף לפרקים רבים ועומר בינדר וניר וכל מי שמסייעים לנו מאחורי הקלעים עושים חן כן בהתנדבות מתוך הכרה שמדובר בפרויקט תנ"כי חשוב מאוד שבאמת עוקף את כל מה שקורה היום במשרד החינוך ובכלל וזוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. כרגיל, אני מזכירה את הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש ידידי וחברי דוקטור אילן אבקסיס. אילן קיבל את ההסמכה שלו כמורה דרך, והטיולים איתו הם חוויה בלתי רגילה. ושוב, אני ממליצה על הפודקאסט "מדברים ספרות" שעות, שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם, על עצמם ועל הגיבורים שעליהם כתבו. פודקאסט מומלץ ובהחלט מעולה. עד כאן. תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא. תודה, תודה.